0: med Henrik Møring.
1: Du lytter til Fire på foden på Radio 4. I september der blev det meldt ud, at Sønderjysk var blevet solgt. Det var en amerikaner ved navn Robert Platek, som sammen med sin datter Amanda nu skulle til at drive en fodboldklub. Siden har vi ikke hørt så meget fra ham. Vi har hørt lidt fra Sønderjyske. Men nu er der nyt... Jyske Vestkysten fik i den forgangne weekend endelig hul igennem til Robert Plattek at kunne bringe et interview. Vi taler med Jonas Brønd, der er sportsredaktør dernede, om hvad han så sagde den gode amerikaner, der fik fat i ham. Derudover skal vi også kigge nærmere på landsholdsåret 2020, som er gået på held nu Men den sidste kamp, der er blevet spillet. Nu kan vi kigge frem mod en VM-kvalifikation til foråret, og så altså en formodentlig en EM-slutrunde til næste sommer. Vi skal kigge lidt på julemandens for start, og hvilke spillere, der gjort sig gældende, jeg billet ind på næste år. Også. Jeg hedder Dan Grønbæk. Du lytter til fire på foden. Og med mig i dag er stadig larsen Brok over for vores Københavnsstudie. Er du der stadig, Jeppe? Det kan du, tro. Godt. Du sad ikke og blev ensom alt muligt andet over, nu nu en, er gået. en smule, men jeg overlever. Det er dejligt. Det er, vigtigt. det er simpelthen så træls med folk, der drætter om i de studier her engang imellem. Goddag, Jakob. Goddag, goddag. Når du drætter heller ikke om, jeg har også sørget for, at du godt ud her i dag. Ja, det er et god, godt klima her i dag. Ja, vi har også kun to mænd, som radio i Det kan vi mærke, det er grænsen. For at man kan tåle i forhold til dunst og alt muligt andet sådan lokalt. Nå, vi skal simpelthen starte med at øh, tale lidt sønderjyske, fordi som jeg lige øh, var inde på i oplægget, så var det altså lidt ud af det blå, da sønderjyske i september øh, meldte ud, at de var blevet opkøbt af en amerikansk mand ved navn Robert Platik. han lever til daglig af at investere i selskaber for andre, men det gør han også selv, og han er den nye ejer i, øh, i Sønderjylland, og alt virker jo umiddelbart til at være foder gammel dernede, med øh, gode resultater på banen i øjeblikket, øh, større økonomiske muskler udenfor. Men det store spørgsmål er stadigvæk, hvorfor er en amerikansk finansmand overhovedet interesseret i at en fodboldklub fra Sønderjylland i Danmark? Det har vi alle haft lidt svært ved at få svar på. Vi har personligt her på Radio 4 har vi haft en interviewforspørgsel liggende øh, hos øh, Platik i øh, ja, afskillige uger efterhånden. Men vi er simpelthen blevet afvist fra klubben, hvor vi har fået at vide, at han, han snakker ikke. Det bliver også, I skal snakke med, og på tidspunkt så er man også bare færdig med at snakke med dem i Sønderjylland om Robert Platik. Så er det er godt, vi har folk som dig, Jonas Brønd. Goddag. Goddag. Sportsredaktør på Jyske Vestkysten, også paneldeltager i dette program. Lidt det nu i hvert fald. Øh, <laughs> og der var noget disput på Twitter i dag omkring en kage. Jonas har været nede til fodbold i Odense, og så følte han lige behov for at lange ud efter en brunsviger på vej Det
2: Den er ikke god. Jamen ja, men jeg, altså. Ja. Okay.
1: Det skal jeg næsten sige. Jamen det ved jeg heller ikke. Det, men vi lærte den ikke der. Øh, nu var stemningen lige så god. Øh, Jonas, til at starte med den her øh, Robert Plartek. Kan du ikke prøve lige at fortælle mig, hvordan fik du fat i ham? Øh, jeg gik hen til ham og spurgte, om han ville øh, tale med mig.
2: Øh, han var til fodbold i Horsens, for et par uger siden var han, øh, var han i Danmark i en 10 dage. Øh, han, var, han var i Aarhus øh, for, nej, i Haderslev for at se Sønderjysk mod AGF, og så øh, og så, så han øh, fodbold i Horsens, da Sønderjysk spillede der. Øh, og, øh, og jeg havde jo fået at vide, øh, ligesom, ligesom alle andre journalister, at han ikke, at han ikke ville øh, udtale sig. Det var Sønderjyske, der, der ville sige det, der skulle siges der. Øh, men ikke øh, hende og præsenterede mig selv, Og så spurgte ham, om han ville sige noget. Og så sagde han, at det var han sådan set klar til. Øh, det lykkedes så ikke lige den aften, men øh, jeg fik fat i ham på, øh, på telefonen. Øh, efterfølgende en uge senere. Det var i... Ja, det er præcis en uge siden. Jeg talte med ham øh, og, øh, og fik... Fik, 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 fik nogle af hans ord på, hvad, øh, hvad det her det handler om. Øh, det har jo været sådan lidt mystik og lidt hemmeligt, når de ikke har velt, velt sige noget. Øh, og det hele det har bare virket lidt, lidt rosenrødt med søndagets ord, øh, uden at han har, øh, han har sagt noget.
1: Ja, og det er jo lige præcis det, det har. Og, og vi kan lige så godt komme til det der store spørgsmål. Altså, hvad vil Robert Plartek med en søndagets fodboldklub?
2: Ja, altså, det var ikke ham, der det var nok også overraskende, det var ikke ham, der provvede maluret i bæret, sådan i, i forhold til, hvad udmeldingerne de var. I virkeligheden, så, så afslørede han ikke rigtig meget mere konkret end, øh, og en lille smule, men, men han bekræftede mange af de ting, som Sønderjyske øh, har, har fortalt, og det er jo egentlig bare rart at høre det fra ham også. Det, det virker, det virker som om, det er umiddelbart, så virker det stadigvæk som om, det er bare et, et, et utroligt godt match, øh, de har lavet. Han øh, lagde ikke på, at at den her udvikling, der skal ske i klubben, den skal ligesom ske på på lang sigt. Der er ikke nogen krav om, at Sønderøs skal i Champions League om tre år. Der skal forbedringer stille og roligt, og det skal ske ved, at, at når der er nogen, der ønsker et eller andet i klubben, om det så er en forøgelse af et spillerbudget, eller en ny bane, så skal der kigges på, hvad hvad, hvad koster det at gøre det, hvordan skal det ske, hvordan kan det ske. Men men det det han sagde var, at, at han, det er vigtigt for ham, at akademiet, at de unge spillere og hvad kan man sige, børnene fra regionen de får bedre muligheder for at lykkes. Så det er noget, han ønsker at, 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 at hvad kan man sige, støtte op om. Og så spurgte han også til det her med, når, nu man, når nu man propper flere penge ind i en fodboldklub. Fordi det har, ikke, det har ikke været nogen hemmelighed, at der på et eller andet tidspunkt skal nogle flere penge til. I pressemeddelelsen har det også stået, at det ligesom følger en, en betydelig økonomisk konsolidering med med det her ejerskab og hvis man, hvis man ligesom er Superliga-klub og hvis ens målsætning er at man vil gerne vil undgå at rykke ned det næste skridt derfra det må jo naturlig nok være at man skal op i en top 6 fordi så mange pladser er der jo ikke mellem at undgå nedrykning og så være i en top 6 og der sagde han også at på spørgsmålet om hvorvidt Sønderøs skal ud og spille europæisk fodbold der sagde han selvfølgelig øh, det, 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 burde være, det må være alles mål sagde han og så sagde han at det var det var små skridt. Det første skridt må være at komme i top 6, og derefter må det næste skridt jo være, at man er, er god nok og præsterer godt nok til at være et europæisk gruppespil. Så det er en målsætning på, på et tidspunkt og en ambition, at, at Sønderjys skal, skal spille noget europæisk fodbold.
1: Jonas, du, du, du er jo som sagt panelet i det her program også, og vi to har også stået og snakket om både indenprogrammer og i-programmer og efterprogrammer. Hvordan delen af det her kommet i stand? Altså, hvordan har den her finansmand fra New York han er jo født opvokset i Bronx, som man også kan læse i. Det er vigtigt lige at sige, at man skal ikke bare høre det her. Man skal, når man har hørt det, gå ind og læse din artikel i Jysk Vestkysten. Øh, Finde den på nettet, for den, den er fremragende, og man bliver klogere på ham. Men han kommer fra Bronx, han, han er finansmand i New York, og så falder han lige over Sønderjyske. Hvordan er det overhovedet kommet i stand?
2: Ja, der, der, skal, der er også en, en, en mellemmand med i det spil, kan man sige. Øh, Sønny'ske har for nylig ansat øh, Michael Buchholz som... Team Manager og Head of Scouting. Og han er blevet ansat efter, at, efter at, at det her køb er kommet i stand. Og, og, og ham her, Michael Buchholz, han, han har lært Robert Playtech at kende gennem en fælles bekendt, og, og de har så fundet ud af, at de begge to har haft en interesse i, i investering i, i, i fodboldklubber og, og, og ja, investering over i fodbold, sådan set. Og så har Playtech så på et tidspunkt givet udtryk for, at at han godt kunne tænke sig at, 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 at eje en fodboldklub, simpelthen. Og så, har, og så har de været ved at kigge, på, at kigge på, hvilke lande og hvilke liger i Europa, der kunne være interessante. Og at det lige er blevet Danmark, og det er blevet Sønderjysk, det handler om blandt andet, hvor man kan få noget for pengene. Øh, og, og, og da jeg, spurgte, da jeg ikke har talt med Playtech endnu, og spurgte ham her Michael Buchholz, hvad, hvad, hvad han var for en fyr, og ham her Robert, så sagde han også, at han var først og fremmest forretningsmand. Og det er også den tankegang, han selv har givet udtryk for. Altså, hvis man skal have en klub til at spille europæisk fodbold, så skal man bruge færre penge, hvis man skal have en dansk klub til det hvis man køber en klub i Frankrig eller i Spanien eller i England for den sags skyld. Så det handler lidt om, hvor kan man, hvor kan man få noget for pengene, og så handler det også om, altså de elsker jo sige værdier i Sønderjysk, næsten så meget, som man kan blive lidt træt at høre på det. Mm. Men, men, men det var også noget, han også sagde til mig, værdier og principper. Øh, ham her play Playtech, altså at... at, at han, er, han, han fortæller mig, også, at han har vokset op med nogle af de samme værdier. Han er ikke, han er ikke, han er ikke født ind i en uh, familie. Uh, han, uh, han er også en fra relativt beskidende kor og har, har arbejdet sig op til den, der, til den succes, uh, han har nu. Mm. Uh, så so, 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 det, det er noget, han, han siger,
1: han kan altså, spejle sig selv i. Det er et af de bedste momenter i interviewet. Det er lige præcis der, hvor han sammenligner havde at direkte over med Bronx i New York og siger, at det, det er stort set det samme, jeg kommer fra. <laughs> det, jeg bliver så glad, at Claus og Claus nede de sagde, at det bare var det, de gerne ville. Så passede det perfekt. <laughs> Nå, Jonas, sidste note. Er der noget, du ellers blev klogere på, at vi skal give til, til lytterne den dag, inden de går ind og læser din artikel? Jeg synes bare, at de skal læse den. Ja, det vil jeg sige. Det tænker jeg også, du vil sige. Ja. Fedt. Jamen, vi ses på et tidspunkt igen, når, når vi har fået steget den der kage et ud. Skal vi gøre det? Det
2: er i orden. Jeg ser frem til, at du serverer noget
1: brug Det lover jeg. Det finder jeg ud af på en eller anden måde. Fyre på fodens kage, en dot kan vi godt sætte i gang her. Det kunne godt fungere. Jakob sidder måske ja, også, der sidder du det, og nikker over, at ja, det Altså, hvis der er kage, så, så kommer jeg hver mandag. Det går. <laughs> jeg, jeg får et eller andet sendt over til dig også, så du også kan være med i den. Skal vi ikke sige det? Jo, altså... Det... Jeg... Nå, Jamen, altså, Måske kan du så arrangere at man kan ønske, hvad det skal være. Jeg skal bare lige vide, inden jeg lukker for din mikrofon, kommer der noget negativt om brunsvind nu? Nej. Hvorfor vil du så ønske noget andet?
0: Nå, Jamen, det kunne da godt være, at det, det var en iskaffe, jeg havde lyst til en dag, og det kunne være et
1: stykke frugten næste dag.
0: Du lytter til 4 på foden
1: på Radio 4. Og den fik lige lov til at fuldstændig at stå for sig selv, den der Jeppe, tror jeg. Ja. Nå, øh, jamen til gengæld. Ikke øver der at tegne de der kløfter op igen, med det er altså manden i København, der sidder og bærer iskaffe, når vi taler om øh, kage og eller andet. <laughs> Ja, andet. Ja. Og frugt. Ja. Du er da fra i er du ikke det? Jo, jo. Nå, Nå Jeppe til gengæld, øh, ugens historie vil jeg gerne have fra dig. Ja, jeg er jeg glad for, at du spørger om. Nu finder jeg lige mine noter frem. Fordi jeg har snydt der på tiden det sidste gang. Så nu er jeg sikker på, at nu har jeg placeret den midt i programmet, så jeg er sikker på, at nu, uanset hvor langhåret det bliver, ja. nu, så har vi tid til det. Og, jamen,
0: altså, øh, jeg synes jo, der var mange muligheder. Man kunne snakke om Peps forlængelse i City, man kunne snakke om udelukkelsen af præsidenten Ahmad Ahmad på baggrund af korruption. Men i erkendelse af, at jeg nok ikke er ordentligt inde i sagen om Ahmad Ahmad, til at tage den som uges historie, så vil jeg i stedet øh, for at tage øh, det her arrangement, der hedder Globe Soccer Awards, som bliver kåret, øh, øh, eller som bliver afholdt i, øh, jeg mener, det Dubai, øh, hvor man kårer forskellige øh, forskellige altså forskellige koringer af fodboldens verden. Og blandt andet så har de øh, altid haft øh, en agentkoring, årets agent, og nu øh, skal de til at kore og agent. Og, 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 og altså blandt andet via mit arbejde med Football League, så må jeg jo sige, at, at jeg har godt nok efterhånden beskrevet mange øh, ting om agentverdenen, som er, er mere eller mindre lysky. Men de fem nominerede agenter, det er Giovanni Brancini. Jeg skal blanket kende ham. Jeg kan simpelthen ikke fortælle, hvad han øh, har lavet. Så Jonathan Barnett, Gareth Bale, øh, Hanlen Stiller Group. Der er Pini Sahavi, Mino Raiola og Roger Mendes. Og især de sidste tre, så har vi, Raiola og Robert Mendes, altså de har jo tjent milliarder på at være øh, agenter i fodboldverdenen. Og det, man bare skal huske, når man vælger at lave en pris, hvor man hylder det som, som værende det bedste i det her århundrede inden for noget inden for fodboldbranchen, det er, at for hver gang de tjener en milliard, så bliver de penge hævet ud af fodboldbranchen, og så skal der også en milliard kroner ind i fodboldbranchen igen. Og dem, der ender med den regning, det er alle dem, der elsker sporten, nemlig fansene. Så, så jeg ved ikke lige, om jeg, jeg, jeg... Det er nok ikke lige min kofte. Øh, jeg, jeg har selv brugt den der øh, agentpris øh, i en indledning, da jeg i sin tid skrev om Roger hvordan han tilbød mange af sine klienter øh, øh, skattely. Øh, Og smed deres penge i skattely, øh, fordi der var sådan nogle... Ja, det, det er en ret sjov kontrast, at man kan blive kåret til den bedste på noget... Øh, fordi, som der blev sagt, han havde
3: nogle magiske tricks, og det skærer lige lov. for, han havde. Det, det, det lyder også rigtigt som sådan en dubai altså, ja, ja, ja. det, det, det er det. Det Men, er det hvad er, virkelig. Hvad er kriteriene? Hvad bedømmer du ud fra? Er det dem, der sådan har tjent mest? Eller er det dem, der ligesom laver et salg som Basugok fra Åbe? Eller, et eller, andet, et, eller andet, et eller andet overraskende? Er det, er Se, det, der, det eller, <laughs> eller hvad er kriterierne for at vinde prisen?
0: Altså, jeg mener, at da jeg, jeg skrev om det sidste, der havde Jorge Mendes vundet øh, syv år i træk, Okay. Så, så jeg vil skyde på, at øh, kriteriet er øh, altså, penge og magt og forbindelser
1: mere end at få Basso Gok til Kina. <laughs> det er lidt være ret smukt. <laughs> jeg havde fuldstændig glemt, at Basso Gok blev solgt til Kina dengang. Du ja. sidder jeg og googler på at finde ud finder, hvem der er hans agent. Hvem? Var det en dansker, kan I huske det? Jeg, 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 aner, jeg, jeg aner, det. Det. aner det heller ikke. Det var, det, det var
3: bare lige et eksempel på en, en overraskende handel, som det som havde var da godt lavet. Lavet en
0: pris. Ja, det var da godt lavet. Men ja. altså, jeg rekromette sig, han har vundet den her pris gang på gang, og der er jo, som vi før har været inde på i det her program, der er jo heller ikke nogen som ham, der kan ringe til alle klubejere og få ting til at ske i den her mm-hmm. verden. Selv når den er lammet af corona, så kan han få, få ting til at ske. Og yes. penge selv. Jeg tror, tror da jo, det var
3: ham, der havde... Stort set samtlige spillere, der kom til Monaco den, den sommer, vi rykkede op i ligger <laughs>
0: Det tror jeg roligt, du kan regne med. Altså, det var med. alle
3: portugiserne, Carvalho, Moutinho og Falcao. Det havde han altså ikke portugiser, men... Han spillede
1: Porto i mange år, ja.
3: Jeg tror, han havde hele, hele banden. Jamen, med. det havde han. Og jeg tror endda nok, at der gik rygter omkring at præsidenten, altså Rube der ejeren han havde øh, inviteret agenter op i hans lejlighed med udsigt ud over havnen i, i Monaco for ligesom at finde ud af hvem der ligesom kunne skaffe ham, øh, skaffe ham de der spillere han nu gerne vil have til Monaco.
0: Ja og, og så også ikke? Det er lige nøjagtigt. Jo, ja det er ham. Det er, øh, det er fuldstændig korrekt og, og jeg tror måske faktisk også at vi på et tidspunkt har skrevet om nogle af de der meget tætte forbindelser mellem øh, du udtalte det meget bedre end jeg ville kunne. Monaco-ereen og Mendes. Øh, der,
1: der er helt klart en forbindelse der. Den tror jeg hedder penge. Ja. <laughs> man bliver så træt, man gør. Man bliver simpelthen så træt nogle gange af alt det her.
0: Det er jo, det er jo fair. Jeg skal lige lave den disclaimer. Det er jo fair nok, at der er agenter i fodboldverdenen, der også får penge for det, de laver. <laughs> men, men, men der må også godt være grænser. Altså mit yndling til eksempel, laver stadig Raiola, der tjener 365 millioner kroner på Paul Pogba's skiftet fra Juventus til United. Og det er jo så ikke så brændt af det. Og, og synes jeg er altid også usmageligt.
1: ja også når vi talte om Holland lidt tidligere. Altså, det var jo også øh, i hvert fald den... Øh, den offentlige hemmelighed af grunden til, at han ikke kom til Manchester United, det var jo fordi, at øh, Dortmund var villige til at betale den der... Øh, jeg tror nærmest, det var halv-halv til agent og til klub for at få Håland øh, på det tidspunkt. Godt. Jamen, øh, on that happy note, så kan vi da bevæge os øh, videre i øh, dette lille, øh, nogenlunde naiv format, der stadig insisterer på, at der er noget rart i fodbold. Men vi kommer til ugens lidt tidligere, eller lidt senere i programmet, så kan vi tage den der. Nu skal vi kigge på landsholdet, fordi vi vidste jo egentlig godt i øh, forvejen, så lang tid i forvejen, så vi er altid sammen gået og ventet på, at Kasper Julemand skulle tiltræde som dansk landstræner Nu har vi så fået de første sådan, rigtige og fyldige indikationer på, hvad et julemandlandshold egentlig er. Syv kampe og fire måneder har han indtil videre fået i det sæde, som han overtror efter haneregte. Otte kampe, hvis man også tæller den her kaoskamp mod Sverige med, selvom det var Ebbesand, der stod som stedfortrædende der. Jeg har godt tænkt mig, at vi lige runder øh, året af nu, fordi øh, med kampen mod Belgien, som vi tager på 4-2, så er vi jo også færdige med danskapsåret 2020. Hvis vi skal starte med Belgienkampen, Jacob, hvis man kigger på den som en indikation af, hvor tæt vi egentlig er på de rigtig dygtige, med det her landshold her. Hvad, hvad er din vurdering, så hvor tæt er vi så egentlig på?
3: Så er vi jo sindssygt tæt på, hvis vi spiller 45 minutter. <laughs> altså, jeg synes lige, den der kamp var vi virkelig, virkelig gode til at altså, i første spille en rigtig, rigtig flot første halvlej mod et super godt hold. Så det var, det var virkelig imponerende. Så må man også sige, at lige så snart de fik de få muligheder, de havde i anden halvlej, så, så afgjorde de kampen, og så derfra, jamen, så var det jo kun... Fordi at der var en kæmpe, kæmpe, kæmpe målmandsdrop, at man ligesom følte oh, vi tilbage i kampen for en, for en kort bemærkning. Så øh, altså, der er et stykke vej nu for, for at være helt ærlig. Men jeg synes stadigvæk, at det var en, en opløftende første halvleg bestemt. Jeppe?
0: Jamen det var jo, ligesom når vi har snakket om FC Midtjylland mod Champions League-modstander eller GF mod FC Midtjylland, det der var at se et godt landshold, det danske, mod et rigtig godt det belgiske. Og, og det, der bliver, øh, bliver afgørende i sådan nogle kampe, det er jo ganske enkelt bare, at de har bedre spillere. Fordi for de, de, det var jo det Brown og, øh, og Lukaku, der ender med at være forskellen. Øh, og, og de er simpelthen så gode, og øh, ja, Thielemans øh, bliver jo så også øh, ret afgørende i den kamp. Øh, og, og derfor, vi mø, Altså, på sin vis havde jeg egentlig et indtryk af, at vi som hold på nogle parametre øh, spillede lige så godt, og nærmest bedre end belgerne. Men i det store billede er det jo bare rigtigt, som Jakob siger. Vi er tabt til et bedre hold.
1: Hmm. Hvis man kigger på resultaterne hen over, hen over den, her sæson, øh, den her landsholdssæson, som så øh, løb i 2020, hvor det ligesom deler. Som sige, vi taber 2-0 til Belgien, så spiller vi 0-0 mod øh, England. Vi øh, vinder 3-0 over Island. Øh, vi vinder 1-0 over England. Øh, slår Island 2-1. Og øh, så er der så lige et par venskabskampe også, hvor Færøerne bliver kørt over 4-0, og, øh, og, og Sverige øh, øh, bliver slået 2-0. Vi har jo egentlig lavet OK med mål, når man sådan lige kigger på tallene. Men når man så går lidt ned i tallene, så er, så er stort set alle målene det er enten selvmål eller strafsbak. Jeg mener faktisk, at det er tre mål i løbet af de her Nations League-kampe, vi har lavet i åbent spil. Nu kan du næsten se, hvor jeg vil henad, Jacob, når jeg nu siger, hvor ligger det her landsholds udfordring henne, når vi igen også skal møde store nationer som Belgien. Er det, som tallene viser i offensiven?
3: Mm, ja, selvfølgelig er det det. Altså, de har vist over en lang periode, hvor, hvor gode vi er rent defensivt og og der var jo en, altså man formåede jo at spille til 0 i, i virkelig virkelig mange kampe i træk. Så så defensivt er der er der fuld på. Selvfølgelig bliver defensiven også udfordret når man møder hold som Belgien. Det lige var mærkelig andet Altså så, øh, så det ser fornuftet og ja, det er offensiven der skal arbejdes på. Og det tror jeg også det var også det Julemand regnede med, da han overtog at det var der han ligesom havde nogle ting han gerne vil bygge på. Og, ja, og så synes jeg at en af de de helt store ting, det har været, at vi har svært ved at finde sådan nogle offensive spillere, som har enten har kunne, kunne gøre noget selv, rent øh, sådan sætte en mand, øh, lave en chance, kreger noget. Altså, vi har spillet med to kanter i mange af kampene, så i min optik måske har været bedre defensiv, end de har været offensiv. Og så har vi ikke rigtig kunne finde den der nier. Altså, men Der synes jeg så, vi er ved at have fundet nieren. Hvis, I min optik så synes jeg helt klart, at vind han skal have chancen igen næste gang. Mm. Øh, også selvom en, en dolbær vil være være klar. For jeg synes virkelig han har han har gjort det sindssygt godt. Altså virkelig virkelig imponerende og han har også fået scoret to mål i tre kampe. Så jeg synes virkelig han har han har, han har stemt ind på landsholdet og jeg synes han fortjener en startplads igen næste gang.
1: Jeg sad og faktisk tænkte efter Belgien kampen jeg at de skal altså Dolberg og de andre skal spille rigtig godt. Og Vind skal virkelig øh, være, have et formlyk eller en skade, for det ikke er ham, der, øh, der ender med at være starteren, hvis vi skal spille der i EM næste år, hvis det kommer til at blive spillet på grund af alle mulige ting og alt har, har du den samme tanke omkring Ja,
0: altså Jeg er jo enig i, at, at Jørgens Vind har jo gjort alt, hvad han kan for at gøre sig fortjent til at, at starte ind igen øh, næste gang. Nu, nu er der relativt lang tid til næste gang, og øh, Kasper Dolberg spiller i en liga, der er på et højere niveau, og hvis han fortsætter samme god form, som han havde sidste sæson. og han har startet ganske udmærket i år også, så vidt jeg kan, kan se, så mange nis-kampe ser jeg heller ikke. Øhm, så, øh, så forstår jeg godt, hvis man kan hælde til Kasper Dolberg, men han har jo selvfølgelig heller ikke skået på landsholdet i et, er det et år, tror jeg det er. Øhm, Og han har primært scoret mod, mod små nationer. Øh, det er jo sådan noget, der, der, der tilsiger, at, at det måske er tid til at give en anden chancen, men ja, altså jeg, jeg er ikke klar til at, at droppe Dolberg. Altså jeg, synes, han har, jeg synes virkelig, at han har hele pakken som spidsangriber, øh, når man ser på, på hans kompetencer. Øhm, han, han kan faktisk det hele, øh, og har jo også vist, at han har den her særlige målnæse. Øhm, det er jo så det, Jonas Vind, synes jeg, har lagt på øh, på det seneste i, i, ja, i den her sæson. Jeg synes ikke altid, han har været lige målfarlig før, men, men, øh, men det, det, har, det er han nu. Jeg, jeg, kan, jeg kan sagtens følge, at han skal have chancen igen. Jeg er bare ikke klar til at, at opgive Dolberg endnu.
1: Hvad er forskellen på de to som, som angrebstyper, Ja, Jamen,
3: altså, der er jo faktisk ikke så stor forskel. Jeg synes, de er lidt den, den samme type. Jeg synes, de er gode til at modtage bolden med, med ryggen til målet, og, og også få den lagt rigtig, rigtig godt af. Øh, og så, ja, Dolberg er jo stadigvæk lige et par skridt foran. Det er jeg helt enig i. Men hvis, når jeg kigger på, på formen lige pt., jamen, så synes jeg, at, at Vind virkelig har har gjort det sindssygt godt. Altså, Det har været virkelig imponeret, og specielt den kamp mod Belgien. Altså, det var der, han ligesom skulle testes af øh, mod en rigtig, rigtig god modstander, og han formodet stadigvæk at lige at falde et par meter ned i banen og modtage bolden og få den lagt godt af at komme ind i feltet, og han står også der, hvor han skal, da der, der, der dummer en chance ned, så... Øh, men nej, det er heller ikke sådan, jeg vil skrotte øh, Dolberg på nogen som helst måde, for jeg synes, han er fantastisk. Øh, så, øh, men øh, lige nu, der synes jeg bare, at den anden, han er lige en, en my bedre, og der... Det sker jo heller ikke noget med, at vi har to gode angriber. Nej,
0: det er jo fedt, det er jo fedt det... at der er en konkurrence deroppe, fordi det har vi vel egentlig... Øh, altså, det, der har vel egentlig været utrolig mange lande, så, så hvor vi egentlig ikke har haft så stor konkurrence. Øh, om, altså, vi har haft en periode, hvor Nævlar Jørgensen var selvskadet, så før det var det Bent, når der var selvskadet. Altså, det, det er måske meget fedt, og, øh, og kan måske være meget sundt, at de kan presse hinanden, lige så vel som det, du også var inde på, Jacob, øh, med at det kunne være interessant at og se vores faste kantspillere blive udfordret. Øhm, måske især jeg kender, sig et breath han, han mangler spilletid i Barcelona, og han så jo rusten ud. Mm. Han, han gør sådan set mange gode ting, men, men hans touch, det er... Ja, øh, de fleste kan nok huske den her chance, som, som bliver spillet rigtig, rigtig godt op, hvor han, han laver en rigtig skidt førsteberøring, så, så vi mister muligheden for at måske kunne have bragt os foran 2-1 øh, mod Belgien. Ja. Øhm, og og der, jeg kunne godt lide... Øh, dengang vi havde sidst på kanten. Det var ikke, fordi Pionicisto, han brændte banen af rigtig, rigtig tit. Men det der med at have en helt anderledes type, som kan drible og som kan gå ind i mellemrummene øh, og, og skabe en større øh, variation i det offensive spil, det, det kunne jeg egentlig godt lide
1: øh, at se. Du, øh, nu sidder jeg bare i det for lidt, men det er fordi, jeg tænker, Jakob, er der hændelige fordi nu taler vi kommer hurtigt til med det her landshold lige nu også fordi der har været så mange debutanter nu at altså, så kommer man hurtigt til at lave sammenligning spiller til spiller og sige, men er det bare fordi der er nyen der ny skal have chancen? Er der er der er der noget systemisk i den måde man spiller fra med banen på, som simpelthen er skævt?
3: Åh, oh, det ved jeg ikke. Nej, jamen, jeg altså, synes, det så det mere
1: skal man ind på formationen i stedet for. Nej, det tænker altså. jeg ikke. Altså
3: formationen for mig, det kan være hvad som helst. Altså mm. for mig der handler det om hvordan man liksom, hvilken tilgang man har til kampen, vil man stå lav i din blok og så køre kontra, jamen, så må man vælge spiller ud for det eller hvad du gå højt og presse, så må du også have nogle spillere, som man kan presse. Og der må vi sige, der har vi vores kanter, mm. som er vanvittigt gode i den disciplin. Øh, så, så det kommer an på, hvad man vil. Og, og igen det der med kanterne. Jamen, jeg var lidt skuffet over, at man ikke forsøgte med, en ja. med en ændring der. for jeg synes, de havde leveret på et... Så er jeg faktisk enig, at Bredsveit måske var, var tæt på mod Belgien. Men det var lige netop forskellen på, på Belgien og Danmark i den kamp. Det var jo, at hvis en Belgien havde fået den der chance, så er jeg ret sikker på, at han har scoret på den. Og det gjorde vi ikke, og det var den klasseforskel, der, der også var. Men jeg kunne godt tænke mig, at er blev udfordret lidt mere på, på positionen på kanterne. Fordi jeg synes ikke, at der er nogen, der føler sig selvskrevet. Og jeg er enig om, Yusuf har gjort det sindssygt godt over en lang periode. Og han er en, en arbejdshest, og han er også en god spiller her på, på standarder. Og, og til at komme i feltet, fordi han er så, han er så god øh, i luftspillet. Og så scorer han jo også jævnligt og spiller rigtig, rigtig meget i Tyskland. Han så... slår jo
1: rundtens mål to runder i træk i Bundesligaen nu. Jeg tror, jeg er var snak om der nedefra. Men, men det er meget sådan der, fordi på, på kanterne... Nu nævnte du Sisto, Jeppe, øh, som også er sådan en tilbagevendende. Alle kan jo se det flere, han kommer ind med. Apropos hans... Eller øh, så skal man i hvert fald gå ind og se hans aktion mod AGF ved det første mål, Midtjylland laver der øh, inde på midtbanen. Men, men der er jo også spillere som Andreas Gård Olsen, der bliver nævnt derude. Vi havde også Lukas Andersen, der har fået to kampe nu her... Øh, og som jo faktisk også kommer ind og er i kamp i slutningen af den ene så vi det ligeså modstå. Er han ja. lægger
0: indlægget, som Yusuf øh, henter der bliver så straffespank.
1: Det var ja. sådan det var. Æ, vi har også en, en Jesper Lindstrøm, som måske er lidt længere bag de andre, men som også har vundet og snuse til det nu.
0: Og han, han er altså der kan også siggernes. Han er meget længere bag ja, ja. Det, øh, lige nu. <laughs> Godt nok,
1: Godt nok, Godt nok, Godt nok. Så har vi jo faktisk også løst det problemet på venstebakken, at vi faktisk har fundet en venstebak i en højrebak i Joachim som øh, spiller en rigtig dårlig kamp mod Belgien. Øh, men det var bare noget generelt i den kamp, for det gjorde hans øh, belgiske side eller modstykke, øh, Nasser Tjertli godt nok også, da han var, i, og den var også ringe. <laughs> øh, men, men Mæle har jo ellers faktisk set solidt ud på den venstre bak, og det betyder jo lige pludselig, de her vi har Robert Skov frigjort, han, han kommer heller ikke til at spille venstre i Hoffenheim med Ryan Tesson Young dernede, så han skal da bare frem på banen. Vil han kunne være en løsning på nogle af tingene? Jamen det kommer an på, hvordan man gerne vil spille. Altså fordi der, var, jeg synes, Robert var sindssygt god
3: i FCK, det var jo lige noget, det der med, at han kunne komme ind i banen og så komme bakken rundt om ham. Altså det er jo heller ikke sådan en, han skulle heller ikke have den ude på, på kanten og så udfordre ned mod, mod baglinjen i, i Rommedal-stilen. Så det kommer an på, hvilken stil man vælger og hvilken stil man ønsker fra sin, sin kantspillere. Og det er jo også sådan, det er blevet i dag i fodbold. Altså der bliver, kommer til at blive skiftet meget mere ud mellem de typer, som man nu ønsker til de forskellige opgaver. Det handler om, så går træneren ind og analyserer på kampen og siger, at her har vi gode muligheder, hvis kanten kommer ind i mellemrummet. Jamen, så er det sådan en type, man vælger. Altså, jo, Robert Skov, men det kræver også, at han spiller i Hoffenheim. Altså, det kræver, at... Der er ikke så stor forskel på på spillerne på det danske landshold. Selvfølgelig er der nogle nogle store profiler, som selvfølgelig er markant bedre end de andre. Men dem, der ligger der og kæmper om de pladser... Hvis man spiller fast i sin klub, Selvom det er Danmark kontra, at du sidder på bænken i udlandet, jamen, så synes jeg stadigvæk, at ofte så er det en god idé at vælge ham, der ligesom har momentum og ham, der leverer ja. i, i den hjemlige liga.
0: Må, måske er det i virkeligheden også det. Altså hvis man endelig skal sige, at noget ærger mig, fordi egentlig synes jeg, at det har været et, et fint landskampsår, øh, men, men jeg kunne da egentlig godt have tænkt mig at se flere på de kantpositioner fra start af kampene i de svære kampe. Øh, altså der, der har Juleman jo holdt meget fast i, i Brathwaite og Yusuf. Robert Skov kunne være en mulighed, han har så ikke med senest på grund af corona. Andreas Skov var desværre skadet, fordi der er altså også nogle muligheder i, i den unge, unge mand, mm-hmm. Andreas Skov. Han er, er jo både målfarlig øh, og virkelig teknisk dygtig. Det der jo bare er, som jeg Jakob også er inde på, man, når man vælger en anden, så mister du noget andet. Og, og jeg tror ikke, vi kan finde bedre baks eller bedre kantspiller i forhold til, det, til presset og det definitiv arbejde, en Brathwaite eller Yusuf. Så det er jo hele, altid en opvejning af, hvad du gerne vil. Men hvis det er en kamp, hvor vi forventer at skulle have bolden rigtig, rigtig meget, så kan der måske være en idé i at bruge Andreas Skov, Lukas Andersen, Pjone Sisto, øhm, ja Robert Skov, øhm, for at få, for at få sparket, øh, den virkelig gode sparkekompetence ind, som Andreas Skov i øvrigt
3: også har. Men grunden til, at der måske heller ikke er blevet skiftet så meget ud i det er jo også, jamen, hvem har reelt puttet sig til? Ja. Jamen Pione, han er kommet til at spille nu, efter han er kommet tilbage, også, men ellers har han jo heller ikke spillet ret meget. Og han har også været ude. Og Robert Skov, ja, skadet. Øh, altså, eller med corona. <laughs> ja, og, så, og Andreas, han er, han er også skadet. Altså, så der er bare ikke, heller ikke lige været nogen, hvor man tænker... Åh, oh, de skal da spille, og jeg tænker da bestemt ikke... Jeg vil ikke sætte Lukas Andersen ind frem for en Josef Poulsen på, på, ah, til, i en start Altså, så, så der mangler også lidt alternativer. Det skal vi også være...
1: Ja, det skal vi det, også se, synes jeg. Det bringer mig hen, hen til det slutte spørgsmål På lige den her ting med, med, med kanterne i hvert fald. Lad altså, os du nu skal lad os lige udtage fire kantspillere, til ja. at dække de positioner. Hvem vil du så tage med? Så vil jeg tage Pione, og jeg vil tage Josef. Jeg vil tage
3: Andreas Skov-Holsen med... Og så vil jeg tage... Jamen, del, vil jeg tage med?
1: Hvem står det øh, imellem? Hvem er det, du overvejer nu?
3: Jamen, jeg, jeg er ude i noget Drejer, og jeg er ude i noget øh, Robert Skov. og så selvfølgelig en breath rate, fordi han har trods alt beviser på et, på et rigtig, rigtig højt niveau, selvom det ikke kører lige nu. Mm. Så det er der i blandt de tre, som jeg vil, øh, som jeg vil tage ind.
0: Jamen hvad vil du tage? Åh, oh, jeg. jeg håbede ikke, du ville spørge mig også. Um for det første, så vil jeg ikke begrænse mig til fire kantspillere. Nej, fordi det får fordi det, syv. Det er jo en vigtig position, hvor du kan ændre kampen og forløb i løbet af kampen. Så jeg synes egentlig, at det vil give ret god mening at have øh, i hvert fald fem kantspillere. Du i må sin, udtale i lige så trup. mange, du vil. Tag
3: øhm, seks, for så passer mine tre også. Så kører vi.
0: <laughs> ja, præcis. Men, men det, er, det er jo det samme navne, som, øh, som, øh, som Jakob jeg overvejer. Øh, og så synes jeg egentlig... Jeg synes altså, at men det er også, det er sådan det fodboldcross, jeg har i Superligaen, det er bare Lukas Andersen, fordi når han spiller bedst, så ser det simpelthen så fantastisk ud. Altså, det er så let, og han viser det i øvrigt glimt igen i... Øhm i rundens kamp øh, mod, Nordsjælland. mod Nordsjælland, ja. Hvor de der berøringer, som bare er så let og så elegant. og jeg er godt klar over, at du skal ikke spille på landshold, bare på grund af to øh, virkelig labre detaljer. Men, øh, men hvis han nu kunne løbe flere af dem, så ville jeg virkelig gerne se ham på landshold Men jeg anerkender også, at, at øh, jeg tror også, jeg vil mene, at de andre står foran ham.
1: Nu kigger vi jo frem mod et relativt vigtigt landsholdsår, næste man sige, men VM-kvalifikation, der går i gang. Vi er råd i sitningslag 1, øh, hvilket er rigtig positivt øh, for de hold, der ligger der. Det er ikke nogen, man har lyst til at, at skulle møde. Derudover så har vi jo den her, den her øh, Euro 2020 i 2021, øh, og vi ved ikke, hvor det skal være hen endnu. Lige nu der er der nogle steder, Le Perignon, en avis i Frankrig, havde en historie om, at man overvejede at ligge i et land, og snakker om, at det skulle være i Rusland eventuelt. Øh, men der er flere forskellige ting ude, og så vidt jeg kan læse mig frem til, så er der ingen, der ved noget som helst endnu. Og selvfølgelig har ikke øh, givet øh, rigtig nogen meldinger endnu. IAB, vel? Nu spørger nej, jeg dig, fordi nej, er det, det,
0: jeg har ikke jeg har ikke, jeg har bestemt heller ikke set, at det... Jo, altså, UEFA har jo sagt, at de arbejder med... Øh, at, ja, flere flere at de, scenarier, ikke Ja, Ja, at de håber på, at det kan blive, som de har planlagt, men ja. at de arbejder, er nødt til at arbejde med flere scenarier.
1: Men, men når vi nu kigger frem mod det år, er der så... Hvad er det så for nogle bærende spillere vi har? Vi ved, vi har en, nu, nu nævner jeg bare nogen, vi lige så godt kan tage ud fordi, som vi ikke gider bruge tid på at diskutere. Altså en Smækkel, en, en Kær, en Eriksen, øh, og så vil jeg jo egentlig også gerne lægge en øh, en, en Philip... eller hvad hedder Pierre Emil i den kategori efterhånden. med den øh, både den ene kamp han nu har spillet den her omgang, men også bare den form han har i Tottenham her i øjeblikket. Hvis I skal, vi tage Pierre Emil, kan vi godt tage en snak om, men så også udvide den her kerne. Er den så ikke blevet mindre fast end den plejer at være egentlig? Altså, fordi det er vel de spillere, hvor jeg kan mærke nu, det er jeg helt sikker på. Nej, det synes jeg ikke. Jeg tænker, at vi kan
3: også godt slikke en, en Josef Poulsen i den. Det er længe. Og vi har også kibberne. Det er også relativt. Altså, Der er vel fire keeper om, om de tre pladser, tænker jeg.
0: Jeg er også helt sikker på, at AC han spiller ved siden af
3: AC okay. glemte der som ja, altså, det Ja, altså... Så jeg synes egentlig, der stadigvæk der er en, en stor kerne. Altså, og så er der selvfølgelig altid, der er lidt, der er lidt spørgsmål omkring andet på pladsen og på siderne, det synes jeg det er mest der, der ligesom er af huller, men sådan en som Vas, han har jo også været med nu, siden julemanden er kommet ind, og virker som det klare første på på højre bakken, mm. Og så, ja, så må vi se, hvad der sker på venstre bakken om, om det bliver malet, det kunne jeg godt forestille mig i hvert fald ud fra det, han har leveret indtil nu.
0: Men, men, men jeg er jo ikke, sådan, jeg er ikke sikker på, at vi skal låse den centrale midtbane. Øh, altså, det, det er jo fristende bare at sige Delaney, Pierre og, og Eriksen, for det er jo de Udevært set fra de tre øh, bedste, der også spiller på det højeste niveau. Øh, men der kan være noget med balancen, øh, hvor, altså, hvor det, man egentlig vil kunne vælge at, at spille med en, en mere decideret øh, sekser. Men det er jo så det, Pierre er begyndt at, at vise, at han, at han kan være super decimineret og, og, hold, og holde fast, hvor han går i Tottenham. Altså, det, er jo helt helt, det, det er jo helt vildt at se, som ja. han har... Øh, jeg har lyst til at sige, hævet sit niveau. Eller i hvert fald fået sit niveau ind i nogle andre rammer, som gør, at han fremstår meget bedre, end han, end han har gjort tidligere.
3: Jeg vil sige, det er jo en af de kvaliteter, han altid har haft, Pierre. Altså selv, da han kommer til Bayern og er dernede. Altså han, lige så snart han spiller med bedre spillere og mod bedre spillere, jamen, så hæver han også sit eget niveau. Og det er en mm. af de kvaliteter, som jeg ser, han har. Altså han kan tilpasse sig niveauet, også når han rykker op. Og det har han, det har han gjort nu. Og ja, du får jo heldigvis selv sagt, i jeg er så var jeg kommet efter dig, at... Han er jo faktisk blevet r- r- voldsomt disciplineret, og han mm. har også fået en træner, hvor det er ret vigtigt, at han er det, for ja. så spiller han altså ikke. Ja. Øh, og det gør han altså sindssygt godt. Så jeg synes faktisk, at den der trio, at de komplementerer hinanden helt vanvittigt godt. Altså, og også, så lad os låse den alligevel. Jeg tror, jeg er desværre.
0: Vi låser
1: det. Det er et godt format kant her. Også det at man ændrer undervejs også.
3: Også hvis man kan få Delaney i gang med hans boks til boks, og lader ham en gang imellem bryde og blæse ind i feltet og... At ja, søge nogle indlæg og sådan ja. nogle ting, hvor han er jo er vanvittig god, jo, fordi han har den power, han har.
1: Men det interessante, og Højbjerg er noget, der også er spændende om. ham, det er, der er jo mange, der øh, først... så Jeg talte med en britisk journalist, James Corbett, for nogle måneder siden. Han, er, øh, han var faktisk her i programmet, han holder meget med Everton. Og der var rigtig meget snak om, at de skulle have Højbjerg. Og de ender som med at få ham her alene i stedet for, øh, fra Napoli. Og James siger jo i programmet, at det bytte. Det var han på ingen måde ked af. Det passede ham så fint, fordi så dygtig var Højbjerg altså heller ikke. Og det, det, var sådan den, det var egentlig også det, jeg tænkte. Jeg synes faktisk, der var en tendens, at nogen havde travlt med at tale hans tid i Southampton op, som om han havde været helt, altså, havde været helt bærende for det hold og havde haft alting, og, og at det var en helt kerne, der forsvandt derfra nu. Hvor jeg egentlig så havde tænkt, jeg var godt nok rigtig, rigtig spændt på, hvordan han overhovedet ville klare det skift til Tottenham. Øh, fordi jeg synes ikke, han var så voldsom i Southampton. Han havde perioder, var han var rigtig god, han var uanskeligt betydende, fordi han var anfører, og havde en central rolle. Så, så det gør egentlig bare, at jeg er endnu mere overrasket, egentlig. Altså, det, det, det niveauskift, jeg synes, der har været for pierre Emil Højbjerg, synes jeg faktisk er, er ekstremt markant her i løbet af efteråret. Altså, den måde, han dikterer tingene i Tottenham på.
3: Jamen, jeg synes også, han har overrasket, helt sindssygt. Altså, fordi det er heller ikke, fordi han har brændt, øh, altså, brændt kampen af for, for landsholdet, når han har spillet der. Men øh, det virker til, at han virkelig har fundet den, jeg ved ikke, om den perfekte rolle, men i hvert fald i Mourinhos øh, mm. stil, der har han fundet den perfekte rolle, og han kan få lov at ligge dernede, og han, altså, når de andre har bolden, altså, han flytter sig ikke. Nogle gange så han helt nede i bagkæden. Altså, så han er meget, 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 meget defensiv i, sin, i sit udgangspunkt i hvert fald.
1: Jeppe, vi skal have udtaget en uh, central midtbændsspiller eller to mere, uden at vi lige skal lave hele truppen, men det er en mm. plads, hvor der er lidt, uh, lidt, lidt forskellige bud, synes jeg, i øjeblikket. Mathias Jensen er blevet brugt en del, spillet også et par fine kampe her nu. Hvem, hvem, er, hvem står for dig som, lad os sige, 4., 5. og 6. valget på, på de centrale midtbanepositioner? Jamen
0: det gør vel Mathias Jensen, Christian Nørregård og Jens Jønsson. Men det er så alle sammen primært til den defensive del af det, som jeg tænker det. Men det er vel de tre, som, som kunne komme ind som erstatninger på, på balancepositionen der.
3: Jeg er helt enig. Det var også de tre, jeg lige kom til at tænke på, og jeg tænkte det samme som dig. At... Men det er jo til den samme position, og det, så det går jo ikke. Altså, hvad, hvad er der alternativer til, til, ja, til en Delaney? Hvad er der alternativer til en Eriksen? Altså, der, ved jeg ikke lige, der kan jeg ikke lige se, hvem der lige er det, ja, det lysende alternativ.
0: Ja, jeg har egentlig også lige svært at komme på, hvem de mest oplagte skulle være der. Øhm, altså, jeg tror, hvis, hvis vi skulle være så uheldige, at Eriksen var, var ude, så, så tror jeg måske, man ville prøve noget helt andet. Altså, så tror jeg måske, man kunne finde på at stille med, med to mere deciderede angriber, øh, hvor Jonas Vind måske kunne falde lidt tilbage, som man også gør i FCK eller lignende.
1: Øhm. Altså, man ja. har også en spiller som Philip Billing, man har en spiller som øh, Emil Damsgaard, som er en udpræget også,
0: også, tiger, ja. i gammel øh, terminologi, har han ikke det? Ja, men han har spillet jo kant øh, for, for landsholdet nu her, ikke? Ja. Øhm. Og har vel også spillet kant. Sådan, jeg, jeg, ved, jeg, jeg synes ikke, at han så så klar ud, som jeg havde håbet, øh, han, han kunne være. Men det er, også, det er for hårdt at, at dømme på sådan en rådet øh, ja. kamp. Men Philip Billing er i samme position som den anden, vi snakkede om. Ja, det det. Så, så hvem der sådan, Jamen Daniel Vas, måske. Øh, har jo tidligere spillet inde på Otteren, øh, men det gør han vel ikke mere. Så, så det vil også være mærkeligt, når vi begynder at rykke ham derind.
1: Vi bruger, vi bruger kun spillere der, hvor deres klub gerne vil bruge dem på det her landshold. Det skal du huske. <laughs>
0: ja. Det var jo
1: det, der var med, med skov i går. Øh, det synes som klubben siger det. Øh, sidste ting, vi lige skal omkring ved øh, landsholdet, det er også den, der godt kan tage lidt tid. Julmands setup altså på det her landshold. Øh, til at starte med, så var alle troldene hurtigt ud, at nu kastede han alt efter den første 2-0-nederlag til Belgien. Nu var al defensiv stabilitet kastet ud over railing og nu skulle der ske noget andet. Det kom ikke til at fungere, og vi ville bare have det tilbage. Det har jo så vist sig, at der er jo stadig noget defensiv stabilitet, fordi der er jo sjovt nok de samme forsvarsspillere stadigvæk, som også gør det rigtig fint. Hvad har julemanden tilført holdet på nuværende tidspunkt, og hvad tror du, vi kan forvente os fremadrettet af hans type fodbold?
0: Altså, jeg tror, vi skal passe på med at forvente... Øh, altså, der, hvor jeg synes jo, han er blevet stillet i en rimelig svær position af DBU, det er, at en af begrundelserne for at skifte landstræner jo er, at vi skal spille flottere, ja. øh, mere eller mindre, og mere underholdende, og vi skal begejstre alt det her. Og der synes jeg, han er blevet stillet i en meget svær position, fordi det er rigtig svært på landshold. Der er, øh, altså, prøv at tælle, Man burde tælle, hvor mange træninger Julman har haft med sine spillere op. Øh, netop fordi, de har haft to perioder med tre landskampe, og nu i øvrigt også corona, hvor han var hvor han, hvor ligge på værelset. Det er utrolig få træninger, han har til at få dem til at udføre sine tanker på banen. Og derfor, tror jeg, eller derfor kommer vi aldrig til at se landshold være lige så velorganiseret, i i det offensive spil, som klubhold. Mm-hmm. Så jeg tror ikke, vi skal sætte næsen op efter noget fuldstændig fantastisk. Altså, spilmæssigt. Men der er vel indimellem, måske især mod Belgien faktisk, øh, antrækkende til noget af det, han gerne vil. Noget af det første, han fik på plads, det var øh, det varierede pres, altså varieret mellem højt og lavt pres. Det, det, det var meget hurtigt at se, at det var noget, det, han ville ind og arbejde med. Øhm, og nu øh, kommer der vel lidt mere med spilmønstrene, Men jeg synes stadig, at spilmønsterne frem af banen er jo et mix. Altså, vi, vi slår stadig de, de afleveringer, som vi også gjorde rigtig meget øh, under Harrette, og som i øvrigt har vist sig som et rigtig effektivt våben for det danske hold. Øhm, og det, altså så Jeg tror ikke, vi kommer ikke til at se paladsrevolutioner under Julemand, men jeg tror, vi kommer til at se ja, tilpasninger sidste her.
1: Hvad siger du, Jacob? Æm,
3: for det første tænker jeg, at altså, alle de andre landshold de vil, har de, vil de samme forudsætninger for at blive bedre med bolden. Altså, så, øh, og der er der nogle af de andre hold, når jeg ser dem, så tænker jeg, at de spiller da meget god bold.
0: Tænker, 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 oh, jo, jeg det, synes
3: også, I spiller meget god bold. Det, <laughs> det, det, det kan da godt lade sig gøre. Nu så er blandt andet Tyskland øh, blive kørt midt over af Spanien, og et, et nyt spansk landshold, hvis man kan sige det sådan. Det var, det var, da, det var da ret underholdende. Men altså, ellers så tror jeg selvfølgelig også, at det bliver, det bliver små ting, og det kommer til at tage tid. Det skal man huske på, altså, når man har så få, øh, få samlinger og få muligheder for ligesom at, at sætte sit præg på det. Så øh, ja, jeg tænker, at... Øh, det er fedt at se, at han vil gerne vil gå lidt op og få lidt mere, hvad skal man sige, måske spille med lidt mere, lidt mere risiko. Også når, man, også når man har bold. Det tror jeg måske også bliver en af de ting, vi, vi får at se, at uh, han er tør af en midtstopper og lige drive bolden lidt op og så forsøge en, en aflevering op i op mellem kæderne til Eriksen, ikke? Også, som man også ser ved, ja, jeg ved ikke om det var ved et mål eller ved den store chance til, til Beth men altså så... Um, Så det det bliver spændende, synes jeg, men men ja, ingen revolution fra min side, tænker jeg heller
0: ikke. Og så er jeg glad for at se, at jeg jeg i hvert fald synes, at Eriksen har været været forholdsvis god i i kampen under Julemand. Han har jo ikke haft de letteste forudsætninger med
1: nærmest
0: ingen ingen spilletid på det seneste sted nede i Indre. Og alligevel så synes jeg egentlig, at han har har været ret god under Julemand, Og, og det når man kan huske ham under Morten Olsen, hvor han aldrig fik forløst sit potentiale på landsholdet, og så så, hvor god han var under harrette, så kunne jeg vel godt have sådan en lille frygt for, jamen, kommer det her til at ændre et eller andet ved, hvor, hvor godt vi, vi får brugt vores bedste spillere. Og, og det synes jeg ikke umiddelbart, det har indtil videre. Jeg, jeg synes, det har set uh, rigtig
1: fornuftigt ud. Vi har en liste af debutanter under Julemand her, øh, som hedder... Der, der, nu har vi har været omkring Jonas Vind, og vi har været omkring... Øh, og Mæle også, som virker til, at de har allerede nu sat deres plads øh, nogenlunde fast i truppen i hvert fald, øh, ser det ud til lige nu. Mathias Jensen kan også godt ryge i samme kategori. Han ser også rimelig, rimelig godt øh, indspillet ud, og, 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 og vældig af julemand også. Men lige en sjov ting her til sidst. Altså, vi har jo så derudover en øh, liste, der hedder, øh, at debutanter bare Christian Nørgaard, Philip Billing, øh, Victor Nelson. Uh, Andreas Gård Olsen, Christian Pedersen, Jens Jønsson, Oliver Kristensen, Mikkel Damsgaard, Oliver Abilgaard, Andreas Marksøg, Jesper Lindstrøm og Alexander Bar. Hvem af dem, og det er ren fodboldhjerte nu, jo. hvem af dem vil du helst se tage en plads i truppen til uh, EM næste år? Øh, du vil også gerne til drej med, hvis du har lyst til det. Nej,
3: nej, men helt klart Nørregård. Altså, jeg synes også, man snakkede om Nørregård til en, altså en, en udfordrer til Pierre Emils plads, da han har spillet den der den kamp. Så, øh, så han er helt klar med i min, øh, i min trup til en, en emc runde
0: Jeppe? Yeah. Ja, men helt sikkert Nørgaard. Altså, øh, også et langt skridt øh, foran flere af de, de andre, du fik nævnt. Øh, det havde gjort det lidt nemmere, hvis du havde isoleret nogle af dem, der fik debut på grund af Sveriges kampen. Ja. Øh, altså, fordi sådan nogen som, som Maxø og Lindstrøm og øh, Oliver Jäbelgård er næppe i, i spil til noget. Til gengæld var det jo interessant at se, at Alexander Bar blev holdt ind i truppen øh, hele vejen til, øh, til kampen, fordi han jo rent faktisk øh, gjorde det så godt, som han gjorde. Jeg, jeg, jeg tror ikke, at han kommer, kommer med til slutrunden, men jeg synes, det var, øh, det var, det var da i hvert fald også en lille øh, positiv historie, vi fik ud af, af
1: den samling. Ja, hvis man sidder ud og undrer sig over, hvordan Alexander Barre han blev til Alexander Bar, så kan man jo bare gå høre og høre øh, den her, det her program for et par uger siden, hvor... Øh, hvor Glenn jo fortæller lige præcis, hvorfor han skulle være højre bakke i sin tid, og ikke højere kant. Og da han så bliver spurgt om, hvorfor hvordan delen fik du, Alexander, overtaget til at skulle spille bakke, du var i Paris en Brøndt fra Jysk Vestkyst, der sagde, at han havde snakket med bare, som sagde, at han gad at skulle ikke spille bakke, han skulle spille kant. Så havde jeg ved, at han var iskoldt konstateret, det er fordi, at Danmarks bedste udvikler. Ja bare været stille, og så har han taget bakken, og nu, skal, nu er han så på vej til udlandet. Så jeg hejsen og sagt i dag, at han skal sælges nu, og også øh, inde på landsholdet. Nå, øh, vi kan lige sige, at det er altså et, et, et relativt højt antal øh, debutanter, der har været 15 i år. Hvis vi kigger på de øh, forgangne år, så har, var der i 2019 var der tre debutanter på landsholdet, i 17 var der to, i 16 var der seks, i 15 var der fire, og så helt tilbage til, til 2014 for at finde 10. Nu sidder folk og tænker, hvorfor nævner du ikke 2018? Fordi der var 17 debutanter, men det var jo alle sammen i den her Vikarlandskamp mod Slovakiet, hvor blandt andet halvdelen at på, på første hold, lige pludselig spillede, spillede landsholdsfodbold. Ja, øhm, yes, der er lodtrækning til VM-kvalifikationen den 7. december, tror jeg, er det sidste, jeg lige skal have sagt der. Og øh, så skal vi ellers bevæge os videre og have øh, ugens historie for dig, Jacob.
3: Ja. Jamen, øh, det er jo sådan lidt mit, øh, mit, mit gamle fodboldhjerte, hvis man kan sige det sådan, hvor jeg kom til at kigge på øh, de to gamle herrer, som blev rundt ned i serien. En Ronaldo og en Zlatan. Jeg tror, de lavede to mål begge to i weekenden. Øh, og det synes jeg, det er vanvittigt. Altså, det er flot, de bare bliver ved. Ja. Og ved. Og ved. Altså, det er, i min måde, det er jo, det er imponerende. Altså, specielt Zlatan, han er jo, han er trods alt lige lidt ældre end, end Ronaldo. Men altså, det er helt vildt, at han bare kan, kan blive ved med at være så afgørende. Og så og så, så målfarlig. Jeg tror endda, de ligger, ligger de et og to på på topskolelisten i Italien. Eller sådan noget. Ja, jeg står
1: faktisk lige Google efter nu, for jeg mener også, at jeg så nogle sindssygt tal tidligere. Altså, så
3: det synes jeg, det er, det er helt vildt, og det er ganske imponerende. Og jeg ved ikke, om det er noget med den serie at gøre, at de sådan kan blive ved, at det er trods alt taktisk anlagt, at de ikke behøver at, at flyve rundt i presset, som man, som man måske ville gøre i, i Tyskland.
1: Jeg står lige og kigger her nu, finder jeg statistikken her. Salah han ligger nummer 1 på topscore-listen med 10 mål, og Ronaldo har lavet 8. Og så kommer de ellers dernede af. Øh, Lukaku, Men Ronaldo har også, også været ude med corona, ikke? Jo, det er rigtigt. Det er, rigtigt.
0: det
3: er de begge to. Har Slatian ikke også haft
1: det?
0: Ja, oh, ah, men det, det var vist mere øh, ham,
1: der nedkæmpede coronaen end oh, ja. coronaen, der kæmpede <laughs> mod ham. Selvfølgelig. Så. Men er der er 39 nu, ikke? Er det ikke, tror jeg, også passer? Hvad er du, du er 37? Nede den stil? 36-37? Ja. 27 ja. Eller 37. <laughs> det er altså om to år, at du så stadig skulle spille fodbold på topplanen.
3: Ja, det gør jeg jo nok ikke. Så skal jeg
0: lave et voldsomt comeback. Jeg ved godt,
1: du ikke laver comeback'et, men stadigvæk. Men Tag os lige med ind i den 37-årige krop, altså fordi det der nogle gange bliver mest øh, forbløffet over, når jeg ser til spille. En ting er, at vi har set traditioner tradition for et målmænd, og midterforsvar, de kan også blive mere og mere stationære med tiden og stå stille dernede. Men han er angriber, øh, og jeg ved godt, at han ikke løber lige så meget, som han var 22, men han er stadig enormt aktiv, når man ser Milans spil. Altså, han står jo ikke stille. Nej, det gør han
3: ikke. Altså, jeg synes, det det er helt vildt imponerende, og han deltager i spillet og laver, altså... Ja,
0: altså, han er bare fantastisk. Det er fedt, synes jeg. I italiensk fodbold har de jo altid været utrolig dygtige til at sørge for, at spillere kan spille rigtig lang tid.
3: Hvordan har de gjort det, tænker du?
0: Jeg... (laughs) Jeg, 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 kan jo ikke, jeg kan jo selvfølgelig ikke sidde og, og påstå, at der skulle være noget som helst for, for at fuske med slatern, det, det og altså, det har jeg endelig belæg for at sige. Men, men vi ved jo, at tilbage i 90'erne, der, der, der brugte de også medicamenter, som, som bestemt ikke nødvendigvis var det til at, at sørge for, at spillerne var klar rigtig, rigtig, rigtig længe. Og det, det siger jeg bestemt ikke, at de gør nu, men de har bare en tradition for at have rigtig gamle spillere være på et rigtig højt, øh, højt niveau. Så et eller andet må de jo kunne, som,
3: som man ikke kan alle andre steder i hvert fald. Jeg tror også, det har noget at gøre med det taktiske koncept. Som, så jeg ved godt, at men det, er ikke sådan, det er ikke alle holdene, som flyver op i pres i Italien, mm-hmm. trods alt ikke. Altså, der, jeg ved godt, der er nogle hold, der gør det nu. Men generelt, når også set over sådan en historie, så har det jo været et rimelig, altså rimelig organiseret hold. Og så, og så, ligesom så spiller fodbold, når du fik bolden. Så det ikke var den vilde indianerbold, man ligesom kom ud i. Og hmm. kan det godt være, vi har nogle hold nu i Atalanta, specielt som de ja. der <laughs> gør det nu. Men, uh, yeah.
1: <laughs> som siger, slet ikke holdt, at han var 39 på, uh, på Gasperinis uh, Atalanta. Æh, men, det, hvad, det tror jeg
3: ikke, han har givet.
0: Men, men altså, hvad? Sanetti han holdt, til, til han var hvad, 41 eller sådan noget. Revier i inder. Jeg, ja. jeg husker det, som om det var... Uh, jeg husker det, som om han har spillet hele mit liv.
1: Men, uh... Ja, ham og går, han holdt også til ham. Jeg tror holdt, holdt han også Han var 36-37 også, da han stoppede måske har jeg har lyst til at sige i hvert fald, at der er garanteret nogen, der retter ja, også bag. bagefter. 41 det var sådan etivist. Okay. Så. Du får lov. Æ, jamen udmærket, det er, det, er, det er kaffe. Kaffe, rødvin og carbonara dernede. God kaffe, ikke den der dårlige maskinkaffe. Jeg har budt dig der dag. Jeg... Ja, du...
3: det er nemlig <laughs> ikke godt. Nej.
1: Jeg gik man noget tråd, man gjorde nogen i tjeneste. Det gjorde man på ingen måde. Det, det gjorde kun hans dag dårligere. Hvis man gerne vil vide mere om CA, og gerne vil høre mere om CA, så synes jeg faktisk, at man skal tage og tune ind på, på programmet igen næste uge, fordi der... Vi dedikeret time to til netop at snakke om et lidt blindspot, vi har i det her program, og det er netop af, fordi det er en liga, der var populær, før jeg synes fodbold var fedt. Altså, jeg er for 90, og jeg, har bare, jeg kan bare se på A fans de er bare ældre end mig. Altså, det er de alle sammen, og det er garanteret det samme om fem år, når der er en masse liga fans der løber rundt derude, og synes, at jeg er en, en elgammel mand, fordi jeg synes Premier League er fedt. Og så, så skifter det garanteret en gang imellem. Men øh, i næste uge, har vi besøgt Christian Dørgård Larsen, som øh, er øh, på... Øh, han er aktuel med en ny bog, der kommer her i starten af december, som hedder Halkuderen. Han er med i næste uges program, hvor Asger Bøge for Weekendavisen også øh, vil hælde os fuldstændig over med italienske anekdoter, kunne jeg forestille mig fra CA. Nå, øh, vi skal til ugens etaget og rundt af der. Vil du ja. starte, Jacob? Ah, det, det vil Jeppe gerne, kan jeg høre. Nå, hjem. Ja!
0: <laughs> øh, ja, den, den er... Øh... Jeg vil gerne give unødslet iscæl til landskampe, fordi øh, nu var der så meget debat om øh, om vi overhovedet skulle spille det i, i den her coronatid, og det synes jeg jo øvrigt langt vejen. Jeg synes der var mange gode og færre pointer øh, i den debat, og jeg synes bestemt også godt at at nogle af pointerne der blev, blev sagt imod landskampe i den her coronatid, især venskabskampen altså Sveriges kampen øh, var super valide. Men i en tid hvor penge kommer til at fylde mere og mere i fodboldens verden, og vi har tidligere været inde på det med agenter og lidt lyskede ting, korruption i, i kaf, kaf, eller korruption i forskellige steder, så i hvert fald i, i Europa, synes jeg, at landsholdsfodbolden er sådan et, øh, det er forkert at sige, at det er, er fritaget fra skandaler, fordi landsholdsfodbolden har jo selvfølgelig korruptionsskandaler i forhold til slutrundevalg og, og den slags, men hvis vi ser på sådan Selve landsholdet nø, øhm, så, så synes jeg, at der er sådan en. For mig er der stadig en, en særlig vibe over landshold. Øh, især hvis man glemmer, at der har været landsholdskonflikter, der også har med om, om penge og arbejdsforhold. Øh, jeg, synes, jeg synes, de kan noget, noget helt særligt, og det synes jeg netop også, man mærkede, når man for eksempel. Når jeg for eksempel snakkede med Alexander bag efter hans debut. Det, han ved godt, at det skete under specielle omstændigheder, men. Det at spille for sit eget land, det betyder noget helt særligt øh, for ham. Og landshold kan også stadig øh, samle folket på en anden måde, en end klubfodbolden kan. Så jeg vil gerne give det til i en tid, hvor landskampene var blevet meget debatteret,
1: så vil jeg gerne øh, kippe med flade for netop landsholdsfodbolden. Det var altså også det bedste ved at se de her mange debutanter. Det var netop at få et skud af den der ægte glade. For er også Oliver Kristensen for OB, der får lov til at stå i en dansk øh, kamp lige pludselig. I en tid, hvor han nok havde regnet med, at Kasper Smarken han nok går på hånektionerne af Par 50 eller sådan noget. Så
0: Men, han også... jeg, jeg tænker, det er noget særligt. Altså, det må ja. jeg Jacob jo også vide. Altså, det, det, det må være noget særligt at, at spille spillet mm-hmm. for, for sit land. Måske så i et
3: fyldt parken, eller når man skulle afgørende mål mod Sverige. Bare teoretisk set. Ja, ja det. Er, det, 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 det for mig var det også det største. Som, som spiller. Altså, det var jo at repræsentere Danmark. Og det der med nationalmelodien i, i, i fyldt parken, altså, det tror jeg, det, det tror jeg alle vil nævne. Altså, fordi det er så fedt, og det giver jo bare kuldegysninger også at snakke om. Altså, så det var, det var virkelig fedt. Men, det er ikke ugens che. Nå. Det er jo uh, Feyenoord's fans. Uh, deres hyldes til, til Nikola Jørgensen. Den har jeg ikke set. Hvad var det? Uh, jamen, de her... Sk- sk- jeg ved ikke engang, det, hvordan det helt nøjagtigt spændte an. Men lige pludselig, så var, der bare, så var byen jo bare oplyst med, med Romerlys. Jeg ved ikke, om det var i nærheden af, hvor Nikolaj bor, eller, eller hvordan det helt nøjagtigt spændte af. Men så havde de simpelthen øh, lavet et stort banner og med Romerlys og, og det hele, og sagde, at øh, de øh, savnede ham, hvis man kan sige det sådan. Nu er han jo heldigvis tilbage på banen og spiller lidt. Men at de virkelig savnede ham og ønskede ham alt det bedste, og glædede sig til, at han ligesom var tilbage for at levere på, på samme niveau, som han har gjort tidligere for Feyenoord. Det synes jeg, det var, det var ret imponerende.
1: Simpelthen. Det, det kan altså også noget af de der hyldeste der. Altså romerlys er jo, jo også... Jamen, det, var jo, det var
3: jo ikke, hvor, det var, mens han lå hjemme ja, det i, sin, i sin egen, og han vidste ikke, det ville ske. Altså, så det var jo sådan noget med, at hans kone havde ringet til ham, om han lige skulle kigge ud af vinduet, eller hvad han skulle. Så det var godt fundet på, synes jeg.
1: Udmærket. Uh, Producer Niklas får lov til at vælge mellem de to. Skal det være Feyenoord, eller skal det være danskampen? Så Det bliver ord, der vinder den. Tillykke, Jakob Poulsen. Ja, mange tak. Og tak for i <laughs> Selv tak. Tak for i dag, Det var så let. Du får et igen den anden dag. Ja, det er så fint. Det er godt. Der er øh, mere øh, til dig øh, næste mandag. Husk, at du kan høre podcasten, det her program på podcast i mellemtiden, hvor du også kan høre dagens udsendelse af min kollega Claus Elgaards fremkaldt. Det er med Glenn Ridersholm, som også ligger klar til dig nu. Nu er der nyheder. Vi høres ved næste uge.